dame algunas ideas de qué es lo más común que esperarían los hombres en el mundo sobre el perfil de un rey. ¿Cuáles serían rápidamente unas ideas que vendrían a tu mente? Puedes hablarlo en voz alta. ¿Dónde mando? ¿Dónde mando? Okay. Autoridad. Riquezas. Ah. ¿Carácter? ¿Alguien con carácter? ¿Alguien con dominio, control? ¿Alguien sabio con autoridad que se traslapa con otros términos que ya han mencionado, pero sí, autoridad? ¿Qué más? ¿Qué hay de la apariencia? ¿Alguien elegante, ostentoso, corpulento, verdad? ¿Qué más? ¿Con posesiones? Riquezas ya dijeron, pero eso abarca posesiones, un castillo tal vez, un estalión dorado, un ejército grande. Esa es la cosmovisión, ¿cierto? Ese es el estereotipo de rey que comúnmente tenemos en mente. Eso es lo que vemos en las películas de Hollywood. En las películas de Disney también vemos eso. En libros de historia de aquellos países que han tenido una monarquía, el rey, la reina. Iglesia, el problema que tenemos para identificar el tipo de rey del que hablaremos esta mañana es que nuestra cosmovisión de lo que es un rey está muy alineada a la cosmovisión humana. Es meramente humanista y centrada en el hombre. Nuestro texto iglesia esta mañana nos va a dar un perfil muy distinto de lo que significa un rey, un verdadero rey. No, no un, un rey meramente humano, sino un verdadero rey que es celestial, que es soberano, que tiene un perfil nada común. Un rey que vino a establecer un reino no con guerra, no con espada, sino con paz y amor. Es de este tipo de rey el que vamos a hablar esta mañana, iglesia. El título de mi mensaje esta mañana es este y lo tienes en la pantalla. Jesús, un rey único e inigualable. Un rey único e inigualable. Mi mensaje, iglesia, tiene tres énfasis. Cada uno de ellos nos van a revelar aspectos únicos de este rey inigualable que es Jesús. ¿Con qué? Con la esperanza de que le reconozcamos. Y que al reconocerlo, iglesia, te conviertas en uno de sus súbditos si es que aún no lo eres. Y aún si ya lo eres, para recordarte lo que se espera de ti si es que en verdad perteneces al reino de este rey con este tipo de reinado. Vamos a ver el primer énfasis, iglesia, en nuestro texto esta mañana. Vuelve a abrir tu Biblia, acompáñame Juan 12, versículos 12 al 19. Juan 12, 12 al 19, que fue donde nos quedamos la semana pasada, y dice así, al día siguiente... Cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron a recibirle y gritaban, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, No temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así, la multitud que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿veis que no conseguís nada?, Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. 
si nos vamos a la declaración que vemos en versículo 13, donde el pueblo hace homenaje, lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que es el inicio de su viacrucis hacia su muerte en una cruz. Y vemos las palmas y las fanfarrias y ya te podrás imaginar. ¿Recuerdas cuando David, el rey David, que todavía no era rey para entonces, derrotó a Goliat? ¿Y cómo, ¿Y cómo el pueblo recibió al ejército que venía de regreso? Y decían que, que, que Saúl mató a sus mil, pero David mató a sus diez mil. Imagínate algo así, con palmas. ¿Y uno qué esperaría de alguien que es, que es pronunciado rey por el pueblo? ¿Cómo va a llegar? ¿Con su armadura? ¿Con su estalión dorado? ¿Con la alfombra roja, tal vez? Uno esperaría eso de un rey. Pero lo que vemos aquí, iglesia, es más parecido a la historia de Sancho Panza. Los que conocen la historia de Sancho Panza saben que, que Quijote tenía a sus escuderos, Sancho Panza, y el escudero no necesariamente venía en su caballo, venía en un asnito, en un burrito. Se tenía que ver la distinción entre el escudero y... Don Quijote de la Mancha. Es lo que vemos aquí, iglesia. Yo no veo el perfil de lo que hablamos al inicio en, en el sermón, de un rey con ese perfil, con esas características. Yo lo que más bien veo aquí, iglesia, es que este rey Jesús es único e inigualable. ¿Cómo? Por su humildad. Ese es el primer énfasis de mi mensaje esta mañana. Su humildad es única, iglesia. Su humildad es única como nunca antes se había visto en ningún rey de la tierra, ni se verá. Porque este no era el rey promedio. Este no era un rey común. Este no era un rey al que estaban acostumbrados los hombres porque venía con una agenda muy diferente a la agenda del rey promedio que tiene monarquías en este mundo. Venía con una agenda más alta y más sublime de lo que la mente humana podía concebir. Venía a traer una libertad más alta y más necesaria que la libertad que seguramente estaban anticipando los judíos de la época de Jesús que le estaban pronunciando rey que vivían en la opresión de un reino romano que los suprimía, que les quitaba sus derechos, que los, que los hacía ver menos. Ellos estaban anticipando este tipo de rey, un libertador, un vengador, alguien que venía con la espada desenvainada a vengar a su pueblo, a traer libertad a sus cautivos. Y si era así, en parte, pero no en los términos que ellos proponían. No según el enfoque que ellos estaban dando, no según la perspectiva que ellos tenían de un rey soberano. La visión estaba distorsionada. Ellos, ellos citaban lo que el Salmo 118, versículos 25 al 26, pronuncia sobre este soberano que iba a ser enviado a traer libertad al pueblo de Dios. Ellos clamaban, ¡Osana! ¡Osana! Que significa, ¡Sálvanos, Señor! Ellos entendían que necesitaban ser salvos de algo, pero no necesariamente tenían claridad qué era ese algo. ¡Sálvanos, Señor! Luego toman el siguiente versículo y lo aplican a Jesús. Dicen, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Todo esto, iglesia, que ellos están pronunciando, tiene connotaciones mesiánicas. Ellos entienden que Jesús es el Mesías, pero lo que todavía no entienden es el tipo de Mesías que es él, el tipo de rescate. Si sí viene a rescatar, si sí viene a salvar, pero ¿de qué? Era algo que ellos no podían entender. Si sí reconocen a Jesús por quien él es, el rey ungido, por eso le llaman el rey de Israel, sin embargo, su comprensión de su reino es demasiado limitada. Se queda muy corta. Necesitan lentes. 
para entender el tipo de rey que Jesús es. Necesitan lentes graduados con humildad. Y Jesús inicia su campaña para posicionarse en un trono, para traerse gloria con humildad. Todo su ministerio se trató de humildad. Desde que vino a este mundo, su primer día fue humilde. Nació en un pesebre. No tomó una cuna de rey con hilos de oro donde comían animales. Esa fue su cuna. No tuvo un palacio, tuvo un establo. No tuvo grandes visitas de soberanos del mundo, pastores. Se vinieron a celebrar su nacimiento. Ese tipo de rey, de ese tipo de rey estamos hablando, iglesia. En versículo 15 se cita, iglesia, esto que dice, no temas, hija de Sion, he aquí, tu rey viene montado en un pollino de asna. Esta es una, esta es una cita de, de la profecía de Zacarías 9, 9 al 10, sobre la promesa de un rey venidero. Iglesia, el problema de la visión judía, en el contexto del texto que estamos escudriñando hoy, tiene que ver, sí que había mucha verdad que ellos entendían, pero el enfoque que ellos tenían era el incorrecto. Sí, sí, Jesús venía a liberar, Él venía a traer paz, pero no el tipo de paz que los reinos del mundo buscan, que es a través de las armas, a través del sometimiento. Él venía no a destruir naciones, sino a proclamar la paz en las naciones. Contrario a todos los reyes que hemos visto en los libros de historia. Lo que se perdían ellos, iglesia, es como este, le, este rey lograría su victoria, no con espada, sino llevándose él mismo la espada. Esa era la gran diferencia. Estaban buscando a un rey altamente exaltado para traerles la salvación de las naciones paganas que los oprimían, pero Dios les prometió un rey diferente. Solamente que ellos estaban enfocando en los pasajes donde se ve el poderío de ese rey. Si ellos leían Isaías 52 y 53, se enfocaban en las cosas de un rey que iba a venir a traer venganza, que iba a venir a vengar a su pueblo, pero se saltaban los pasajes que hablaban de un rey sufriente, porque eso fue lo que Dios prometió, un rey sufriente para traerle salvación del castigo, del pecado, no de las naciones paganas. Y no solo a ellos, sino a todos los pueblos de la tierra. Dios también pronunció esa realidad. Se la pronunció a Abraham, se la pronunció a David, Dios venía no nada más salvar a una etnia, a una, a una raza. Él venía a salvar a gente de todo tribu, pueblo y nación. Y para esto le iba a costar la vida al rey. Ese iba a ser el precio que iba a tener que pagar. Así que sí, su humildad es única, iglesia. Y ese tipo de rey diferente, tan distinto, ¿sabes qué debería de, de provocar en los corazones de los hombres? Debería de atraerte. Por lo menos, como, como un inicio, como primer paso, debería de atraerte. Ver tanta humildad. Que el verbo se hizo carne, así inició Juan, ¿cierto? Aquel que estaba con Dios, aquel que era Dios se hizo carne. Eso se demanda mucha humildad, iglesia, para hacer eso. Para nacer en un pesebre. Para entrar en un pollino a conquistar. Y a derrotar al, al enemigo más cruel que ha suprimido a la humanidad por siglos. El pecado que trae muerte. Debería atraerte, iglesia. Debería atraerte, como vemos en versículo 19, que los fariseos estaban angustiados. Porque sus planes no estaban funcionando, ¿recuerdas? Ya habían puesto precio a la cabeza de Jesús. Ya habían anunciado que quien lo viera lo trajera a su presencia. Pero ven que no funciona, todo se les sale del control. ¿Por qué? Porque no han entendido aún quién es Jesús. No han entendido que el que lo respalda es Dios mismo. Y que sí, van a obtener su cabeza, pero no en sus términos. Y ni en sus tiempos. Ni para sus propósitos. 
sino para propósitos que son más sublimes y más grandes que ellos mismos y por eso están preocupados, versículo 19, veis que no conseguís nada, se están diciendo entre ellos, imagínense casi casi como si se estuvieran peleando, ves, ves, te dije que lo hiciéramos así, ves, ves, está pasando asá, ves, ya lo están pronunciando rey, nos van a quitar nuestros derechos, los romanos nos van a quitar nuestra autoridad, la influencia la vamos a perder nosotros, mira que todo el mundo se ha ido tras él. Eran muchos los que reconocían qué tan distinto y único e inigualable era este Jesús. Y su humildad era algo que seguramente trajo lugar a que le siguieran. Y eso debería traerte a ti esta mañana. Ese tipo de rey muy distinto a nosotros. Muy distinto a lo que tú y yo buscamos en la hermana promedio. Un ser humilde que no vino a reclamar sus derechos, con todo y que tenía todos los derechos, le pertenecen a él, amén. Vamos al, al siguiente énfasis, iglesia, de nuestro texto esta mañana, versículos 20 al 26, acompáñame a leerlo juntos, por favor. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta, y estos, pues, fueron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Fue, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en, en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. No somos agricultores, ¿cierto? Pero, pero estoy casi seguro que si pasaste por la primaria... Tu maestra de la primaria te, pido que, te pidió que trajeras un frasquito de Gerber y te pidió que trajeras un poquito de algodón y luego que remojaras ese algodón con agüita y le pusieras una semillita de algo, una naranja o, o lo que sea. Un frijolito, es muy común, ¿cierto? El frijol. Y básicamente tú sabes lo que viene después de, de, de un tiempo donde hay un proceso, donde hay un poco de sol y ese frijolito, esa semillita se abre. Y ya sabemos lo que viene, lo que, lo que nace de esa semillita. Es un, es, es un tallito, un, algo verde que se ve ahí, algo, se empieza a ver vida de eso que se veía como muerto, como inservible. Empiezas a ver que, que empieza a salir raíz de la semillita. La semillita, el cascarón de repente se desprende y, y termina de dejar, de, deja de ser parte de lo que se comienza a formar. Ese es un proceso de la naturaleza en la forma en la que Dios diseñó las cosas. Y es increíble. En verdad, nos deberíamos de maravillar de eso. De cómo puedes guardar un objeto que vino de la tierra, que vino del fruto, de, que vino de la tierra, y puedes almacenarlo por años, y después sacarlo y remojarlo, y que la vida inicie. Algo que parecía que estaba muerto. Eso, eso, es, eso es un milagro que solamente, Dios se le pudo, solamente a Dios se le pudo haber ocurrido, solamente a un soberano. Y aquí iglesia básicamente Jesús quiere usar la ilustración de lo que acabamos de conversar con referente al experimento que te dejó hacer tu maestra con su persona. Antes de eso, tenemos que traer atención a lo que está pasando o esta transición de que todo el mundo viene a mirarlo y entre ellos no solamente son judíos, sino también personas de otras naciones. Los griegos, dice el texto. Aquí había griegos que subían a adorar a la fiesta. ¿Qué tenemos que asumir? Que eran griegos prosélitos que habían adoptado el judaísmo como su forma de adoración a Dios. Habían sido convertidos al judaísmo y a las tradiciones del judaísmo y a la forma en la que el judaísmo veía adorar a Dios. 
Entonces estos, seguramente como muchos otros, estaban conscientes de la presencia de Jesús, de los milagros de Jesús, de las señales que le hacía y querían ver al Mesías. Ellos creían que en el Mesías que los demás judíos estaban pronunciando rey en este momento. Así que estos fueron a Felipe. Pero algo que tenemos que, que ver en el texto es la importancia de, de ese énfasis de los griegos. Esa es una forma en la que la, la Escritura nos está presentando, ¿ves?, lo que Dios anunció desde tiempos antiguos se comienza a cumplir. Aquí hay otros que no son necesariamente de la etnia de los judíos que vienen a presenciar la llegada triunfal de su Mesías. La salvación que, que este Mesías venía a dar no, no, no pertenecía particularmente al judaísmo, a los israelitas. Pertenecía a toda persona, de toda tribu, lengua, nación. Ese era el plan redentor. Desde un inicio fue así. El problema de los israelitas es que estaban tan ensimismados por la ceguera espiritual de sus corazones que no entendían que el plan de, de, de redención que Dios tenía desde tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo, tenía que ver con todos los hombres. Todo tipo de hombre, todo tipo de etnia, todo tipo de nación. Iglesia, y entonces lo que vemos aquí es que Jesús usa esta ilustración. Él no le responde, ah, sí, tráelos. Él, él lo que hace es hacer la pronunciación de algo que va a suceder, de la forma en que iba a traer salvación a los pecadores para redimirlos. Y Él dice, ha llegado la hora que el hijo de, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Tiene que ver con la glorificación de Jesús. Eso es lo que un rey promedio busca, ser glorificado, ser exaltado ser admirado y por eso es que vemos que, que si, va, si vas al, al palacio de Gottingham seguramente hay imágenes de reyes de, de, de la nación de, de Inglaterra ahí y seguramente algunas esculturas quieren, quieren quedar ahí, quieren perpetuar y, y hacer inmortal su, su reinado Jesús también es ese tipo de rey que, que va a ser glorificado pero no otra, otra vez no en los términos de, Dios, de los hombres su gloria, iglesia, es ese segundo énfasis en mi sermón. Su gloria es única e incluye su muerte. Y eso es lo que está ilustrando con lo de la semillita. Dice, en verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Esas son malas noticias, ¿cierto? Que, que quede almacenado, que, que, que no inicie un proceso donde tenga que morir para que algo florezca. Pero, hay un pero, pero si muere, estas son las buenas noticias, iglesia. Esto es lo que Jesús quiere aterrizar en los corazones de aquellos que están buscando la salvación. Pero si muere, produce mucho fruto, mucho fruto. Todos sabemos lo que sale de un árbol de manzana, ¿cierto? Cuando está sano, cuando está vivo, cuando se está alimentando de, las, de los nutrientes correctos, muchas manzanas. Pero ¿cómo inició todo? Con una pequeña semillita de manzana. Ahí fue donde inició, ese es el origen. Bueno, pues Jesús está diciendo, el origen del tipo de Mesías que yo soy, del tipo de salvación que yo vengo a ofrecer, tiene que ver con este proceso. Algo tiene que morir para que haya mucho fruto. Algo tiene que morir para que haya salvación. Algo tiene que morir para que el poder del pecado, el, el poder que la muerte trajo a este mundo se rompa el que ama su vida la perderá entonces él está hablando de sí mismo el Mesías el hombre, el Dios hombre el hijo del hombre que ya hablamos antes que es un término mesiánico que vemos en Daniel 7 que habla de un soberano donde, donde todos van a venir a rendirle honor bueno pues este hijo de hombre que merece ese tipo de honor que es digno de toda gloria que su reino es eterno ahora viene a establecer su reino, pero de una forma muy distinta a los hombres. Su gloria es única porque Él es humilde y su gloria incluye la muerte. Él es esa semilla. Esa semilla está siendo personificada en la persona de Jesús, si lo quieres poner en esas palabras. Está hablando de Él. Para que su reino florezca, para que su reino sea establecido, para que su reino crezca, todo inicia con la muerte de Jesús. El rey vino y nació para morir. Y luego 
él hace esta transición donde ya está dejando de hablar de él para hablar de los súbditos de su reino. ¿Cómo va a lucir su reino? ¿Cómo van a lucir los ciudadanos de ese reino? Él está transfiriendo el mismo principio que vemos en versículo 24 de esta verdad para aplicarlo a aquellos que van a ser el fruto de esa muerte. Aquellos, aquellos que, que, van a, que, van a ser, que van a ser el resultado, el, el producto, ese mucho fruto del que está hablando al final del versículo y su perfil. Y su perfil es este. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna si alguno me sirve que me siga y donde yo voy allí también estará mi servidor si alguno me sirve el padre lo honrará el que ama su vida la pierde iglesia este mundo si algo nos ha tratado de vender es que debemos de amarnos cierto y no que sea contrario a mucho de lo que vemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos, nos invita a amar nuestros cuerpos, nos invita a amar a nuestro prójimo, nos invita, es más, aún nos dice que, que nuestras vidas son creadas, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso, eso demanda que amemos a nuestros semejantes, a semejantes y a nosotros mismos. Pero aquí Jesús no está contradiciendo esas verdades de la palabra de Dios. Aquí está otra vez trayendo el principio de lo que Él va a hacer y aplicarlo a los que son ciudadanos de su reino. Y él está diciendo esto, si tú dices que eres un seguidor mío, si tú en verdad estás buscando al Mesías en los términos del Mesías, adivina qué tiene que suceder en tu vida. Adivina cuál va a ser el fruto de haber creído en la necesidad de la muerte de este grano de trigo que tiene que padecer. Que la vida que tanto amas, tus planes, tus sueños ahora se tiene que convertir en un odio. Jesús te está llamando a odiar tu vida en este mundo, tu agenda de vida, las cosas que anhelas tanto, las cosas que te traen gozo, las cosas que te llenan, pero no necesariamente a un nivel vertical, sino a un nivel horizontal. Jesús te está invitando a eso. Observa que él la agrega en este mundo, está hablando de la vida hoy iglesia, no está, no está hablando de, de otro mundo que no sea este que estás viviendo en este momento. Odiar tu vida iglesia en este mundo significa que elegirás hacer cosas que para el mundo son locura, que parecen tontería, que es mejor darse un balazo en la cabeza que hacer eso que tú quieres hacer porque eres ciudadano del reino de Jesús. Te negarás a cosas, tomarás riesgos y abrazarás el camino del sufrimiento por amor a ese rey. Esto, dice Jesús, te conducirá a la vida eterna. Ese es el segundo énfasis, produce vida eterna, iglesia. Ese es el resultado de aquellos que en verdad están haciendo una alianza con este rey. Que en verdad entienden los términos de reino, los términos de reino son este, debes de morir a ti mismo, debes de odiar tu vida, debes de aborrecer tu vida. ¿Qué quiere decir que Jesús quiere que seamos unos mártires, que nosotros mismos nos martiricemos? No, lo que está diciendo es que si hay algo bueno en este mundo, cuando lo pones en contraste con Jesús, que es algo, que es algo bueno que te llena, que te bendice tal vez, que tal vez beneficia a muchos, cuando lo compares con Jesús se vea más como odio porque Jesús es más valioso que todo eso que pones a su lado eso, eso es lo que nos está diciendo Jesús es más valioso por eso está, está esto no es esto es una exageración esta es una hipérbole tienes que odiar tu vida es una forma de ilustrar de decir compárame a mí con todo lo demás y lo demás deberías de considerarlo como basura como el apóstol Pablo decía Considéralo como basura. Esto te conducirá a la vida eterna, iglesia. Ese es el producto. Esto es lo que produce el que en verdad entiendas los términos del reino, de la ciudadanía de ese reino. Te conducirá a la vida eterna. No a la muerte, sino a la vida. Donde yo estoy, dice Jesús. 
Es lo que está diciendo donde yo estoy. Versículo 26, allí también estará mi servidor. ¿Es eso, iglesia, suficiente motivación para que quieras morir tu vida? ¿Que vas a estar en la presencia del rey? ¿Que vas a tener una esperanza de una vida no meramente terrenal y finita que se acaba un día? ¿Que se acaba y si te va bien con las cosas que comemos y con todo lo que se está pudriendo más este mundo? ¿Si te va bien vivirás 90 años? Y después de eso se acaba la vida para muchos, pero no para el cristiano, no para el que entiende los términos de reino, no para el que entiende lo que se le demanda si es que ha decidido seguir a este soberano, a este que es humilde, a este que es digno de toda adoración, iglesia. Vas a estar con él. ¿Estás dispuesto a pagar el riesgo de estar con él? ¿Entiendes lo que se demanda de ti? ¿Estás dispuesto a tomar los riesgos, hijo? Iglesia, como sea que luzca tomar riesgos en tu contexto, no me gustaría ahorita, aunque puedo poner varias ilustraciones, tú sabes cuáles son las cosas en donde no estás tomando los riesgos. Cada uno tenemos contextos diferentes. ¿Qué estás arriesgando por el reino? Si te, si te hago una encuesta y te digo, pon en una lista las cosas que estás arriesgando por el reino, tu propia vida la estás arriesgando por el reino. ¿O no? ¿Cómo es posible, iglesia, odiar nuestras vidas en este mundo? La respuesta nos la da versículo 26. Seguimos a Jesús, no nos centramos en nosotros mismos ni en nuestras situaciones. Perseguimos a Jesús con todas la, las fibras de nuestro ser. La forma de amar tu vida es enfocarse exclusivamente en ti mismo. Y la forma de odiar tu vida es enfocarte exclusivamente en Jesús, en Cristo, en buscarle a Él. Y te negarás a ti mismo. Jesús tiene una gran motivación para que le busquemos y odiemos a nosotros mismos en esta vida. Estaremos con Él. Seremos honrados por su Padre. ¿Cómo nos... Queremos la honra, sí, no es malo que quieras la honra, pero busca la honra correcta la que vale la pena encontrar, la honra del Padre en obediencia a su Hijo. Cuando Él ve que somos súbditos de su Hijo, que en verdad le buscamos en los términos de Jesús, que en verdad entendemos los términos del reino, seremos honrados por Él, dice Jesús. Así que Dios no está peleado con muchas de las cosas que buscamos en este mundo. El problema es que las hemos torcido al punto de que las buscamos en nuestros términos. Seremos honrados por Él. Esa es una gran alegría y recompensa, iglesia. Y proviene de desviar la atención de nuestra propia comodidad y bienestar y en cambio vivir vidas de compromiso radical con el único que es digno de ello. Así que iglesia, muere a ti mismo. Muere a los pequeños sueños. Muere a las rutinas vacías, muere, muere para jugar la vida segura. Muere a proteger tu reputación, muere a vivir una vida egoísta y pequeña, muere al egocentrismo tacaño, muere, muere, muere. Solo entonces puedes vivir y solo vivir trae alegría. Esta, esta, el mundo nos ofrece alegría, nos ofrece felicidad, pero... pero en el fondo nos entrega tristeza, nos roba el gozo, cosas que no llenan para la vida eterna. Dios no está en contra de la alegría, tampoco está en contra del gozo verdadero. La pregunta es si lo estás buscando como Jesús quiere que lo encuentres. ¿Qué áreas, iglesia, te está exhortando el texto esta mañana que debes de morir? ¿Entiendes? Es simple, Jesús lo que está diciendo es simple. La Biblia, la verdad, es para el simple. Eres lo suficientemente simple para entender que tu vida no te pertenece si en verdad has decidido seguir a este soberano que es digno de toda adoración. Amén. Versículos 27 al 36, iglesia, es el último énfasis de nuestro mensaje esta mañana. Acompáñame. 
Ahora mi alma se ha angustiado, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y lo, y lo oyó, decían, la oyó, decían que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto, para indicar de qué, de qué clase de muerte iba a morir. Entonces, la multitud respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo, todavía por un poco más de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os, sorprendáis en las, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, iglesia. Iglesia, los reyes de la tierra hacen todo lo que hacen, hacen todas esas hazañas y, y, y ponen todos sus esfuerzos, todas sus victorias, sus logros, sus guerras para la gloria de sí mismos. Se quieren inmortalizar, Quieren ser venerados por generaciones, viven para glorificarse ellos mismos, pero la forma iglesia que vemos en el texto de este rey Jesús, de este soberano, es muy distinta a la de los reyes de la tierra. Él, él no vino, él no, él no vivió para glorificarse a sí mismo, él vino a morir para glorificar a su padre, nos lo dice en el texto Dice, para esto ha llegado la hora, versículo 27, Padre glorifica tu nombre. Esa era su misión, la glorificación de su Padre, es lo que nos quería venir a mostrar, que no se trataba de nosotros y aunque se trataba de Él, Él vino a modelar que ni siquiera se trataba de sí mismo, se trata de Dios. Dios todo lo creó para su gloria, Él es el que está centrado en el trono, iglesia, no nosotros. Su muerte es única, iglesia. ¿Por qué? Porque Él no vino a buscar su gloria, sino vino a glorificar a alguien. Es para la gloria del Padre, iglesia. Y esto es lo que, esta es la diferencia, iglesia, esencial entre el cristianismo genuino y la religión falsa. Llámese sectas del cristianismo, o cultos o religiones paganas. Esta es la diferencia que Jesús condena el cristianismo genuino iglesia tiene como objetivo primordial la gloria de dios no la gloria de los hombres la religión está centrada en el hombre la religión gira en torno a la posición del hombre la influencia del hombre la perspectiva del hombre el trabajo del hombre la religión se trata de mí de lo que siento de lo que necesito de lo que hago el cristianismo iglesia por el contrario tiene que ver con dios quién es él lo que Él dice, de forma que aprendemos sobre el verdadero cristianismo de Jesucristo, iglesia, de la perspectiva que Él nos da, del por qué Él hace las cosas, para gloria de Dios, para gloria del Padre, nos muestra lo que significa vivir para la gloria de Dios. Iglesia, ¿cómo sería tu vida si demostraras un compromiso total con la gloria de Dios como lo hizo Jesús? Compromiso total, cada motivo, cada motivación, cada pensamiento, cada acción, cada minuto, cada hora, cada día. Iglesia, la vida de Jesús muestra al mundo que Dios es digno de alabanza y afecto en todo momento. ¿Qué muestra tu vida esta mañana? Jesús glorifica a Dios. Especialmente lo hace en la cruz, en la cruz Dios muestra su justicia, 
De ese tipo de glorificación está hablando. Aquí el Padre dice esto, lo he, lo he hecho. Dice, Padre glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, así como cuando en el bautismo de Jesús, que vino una paloma y dijo, le he glorificado. Y de, bueno, algo en forma de paloma. Y luego dijo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Dios está hablando de que está glorificando su propio nombre. ¿Cómo lo está haciendo? Por medio de la persona de Cristo, a través de su sacrificio. A través de esa muerte que va a experimentar, a través de esto que dice más adelante de que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. La audiencia de la época original entendía muy bien a qué se refería. Me imagino que era algo así como un dicho. Oh, ¿viste al criminal fulanito de tal? Fue levantado. Ya sabían lo que eso significaba. Fue puesto a muerte de cruz. El tipo de muerte que traía más humillación en el contexto de la época. No había peor humillación que esa. Bueno, pues así Dios iba a ser glorificado. ¿De qué forma? Que Él no es un juez malvado que perdona así como así nuestra maldad. ¿Cómo conciliar su amor, iglesia, por los pecadores con su justicia? La respuesta es esa cruz. La respuesta es la cruz de Cristo. En la cruz, iglesia, la justicia y la misericordia de Dios se encontraron en el cuerpo de Jesús. Y así Dios sostuvo 100% su justicia, 100% su misericordia, su amor por los pecadores. En ese acto Dios juzgó nuestros pecados al ejecutar justicia en Jesús. Y estas son buenas noticias, iglesia, escúchame bien. Estas son buenas noticias para aquellos que serán salvos. Pero son malas noticias para aquellos que rechazan a Jesús. Si rechazas a Jesús esta mañana, escúchame bien. La cruz ha sellado tu destino, tu rechazo del sacrificio perfecto de Dios significa que tú mismo tendrás que pagar el castigo por tu pecado. Y adivina qué, es eterno, porque la ofensa fue contra uno que es eterno. Se demanda justicia eterna, muerte espiritual, separado de la presencia de Dios, en un infierno eterno. porque has pecado en contra de un Dios infinitamente santo. Tu castigo será infinitamente terrible. La muerte de Jesús, iglesia, glorifica a Dios al demostrar su santidad y al derrotar a Satanás. También en esa forma glorifica a Dios. Aunque parecería ser lo contrario, ¿cierto? El rey va a morir. La derrota final de Satanás, iglesia, escúchame bien, se logró en esa cruz. La cruz fue el momento de herir el calcañar de Jesús, sí, pero tal como Dios lo prometió a Adán y Eva, el rey aplastó la cabeza de la serpiente. El hijo, la simiente de la mujer, es ese Jesús. Cuando Jesús se levantó, iglesia, de la tumba nos libró de las garras del pecado. El pecado y la condenación ya no tenían poder sobre nosotros que hemos sido rescatados. Si en verdad has creído ese mensaje, si has creído ese tipo de salvación. La necesidad de la muerte de aquel que era el hijo del hombre, de aquel que era digno de toda adoración, de aquel que era el soberano, el hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios. Iglesia de la Cruz aseguró la victoria de Jesús y selló la derrota de Satanás. La muerte de Jesús también da gloria a Dios, Iglesia, al reconciliar a los pecadores con Dios. ¿Te acuerdas que había enemistad con Dios? ¿Te había, ¿Recuerdas que, que, que por nuestro pecado hemos sido separados de la gloria de Dios? Nadie puede estar en su presencia. Adán y Eva fueron rechazados. Ahora puede haber reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él nos reconcilia con el Padre. Él nos perdona nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Cuando Jesús es levantado, iglesia, como dice el texto, atrajo a la gente hacia Él. Versículo 32 nos lo deja ver. Dice, si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. A todos. ¿De qué está hablando? ¿De todos los hombres que, to que han caminado por la tierra? No, pero la invitación es para todos. Está hablando de todos aquellos que se van a humillar, 
que van a aceptar los términos del reino, que, que se van a arrepentir de sus pecados, que en verdad van a confiar y ver a Jesús y su cruz y su sacrificio y su valor y su perfil como su más grande necesidad. La misericordia y compasión de Dios se ven al salvar a aquellos que no lo merecen, iglesia. Así que necesitas a ese que fue levantado de la tierra, a ese que sufrió y padeció muerte de crucifixión. Iglesia, la, la Escritura dice esto, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito to, es todo aquel que es colgado de un madero, Gálatas 3.13. ¿En verdad crees que mereces la maldición por tu rebelión? Bueno, pues Cristo ya la llevó en tu lugar. Arrepiéntete, cree en Él, muere para Él, vive para Él. En sus términos. No se trata de nada más venir y levantar las manos con cinco canciones que cantamos cada domingo. Toda tu vida le pertenece a Él. Cuando Jesús fue colgado de esa cruz, fue maldecido en nuestro lugar. Sobre Él se derramó la furia de la ira de Dios contra el pecado, contra el pecador. Por primera vez y única vez, iglesia, la perfecta comunión que existía entre el Padre y el Hijo se rompió. De modo que Jesús tuvo angustia en su corazón. No es que le tuvo miedo a los clavos, no es que le tuvo miedo a los latigazos, a los escupitajos, a las bofetadas, a la humillación, a la desnudez. Era eso lo que le angustiaba. Lo que ha experimentado desde el inicio, que en el principio el Logos estaba con Dios, en el principio Él era Dios, siempre por la eternidad, comunión perfecta, amor genuino, infinito, perfecto. Y por eso gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en esa cruz? El dolor era más grande que los golpes. Tenía que ver con separación de aquel que no deberíamos estar buscando nunca estar separados de él. Amén. Iglesia, todos tenemos ideas preconcebidas de un rey. Dios nos da la correcta definición de un rey conforme a su corazón en la persona del Hijo Jesús. Aquel que, que esto se preguntan, ¿no se supone que permanece para, para siempre? Sí, permanece para siempre, espera su resurrección. Él no se va a quedar en la tumba, Él va a cumplir el, esa parte del perfil. Es su resurrección, señor, iglesia, la que nos da esperanza de vida eterna. Es la que nos muestra que en verdad Él era la vida, en Él estaba la vida. Es solo por medio de Él que tenemos alguna esperanza de que esta vida tiene sentido. Sin Jesús y sin las buenas noticias del Evangelio, esta vida es, es efímera. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago? ¿Para qué educo a mis hijos bien? Si no hay vida eterna, si, si todo va a perecer un día. ¿Para qué tengo un carro de lujo? ¿Para qué tengo una casota? ¿Para qué como los mejores restaurantes? ¿Para qué? Es que el punto es ese, iglesia. Que fuimos creados para cosas eternas, para cosas más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y, y solamente vamos a experimentar la realidad de esa vida eterna de vivir en ese reino eterno, sempiterno, que nunca termina, cuando hemos entendido los términos de reconciliación de ese rey. Sus términos de reconciliación que son conforme a sus designios, según su evangelio, Jesús está llamando, te está llamando esta mañana a pertenecer en este reino. Quiere que abandones el reino de tinieblas y vengas al reino de luz. Y lo único que se demanda de ti, iglesia, es creer. Y Jesús misericordiosamente nos da esa exhortación les dice esto todavía por un poco tiempo la luz estará entre vosotros él es la luz él es la luz caminad mientras tenéis la luz para que no sorprendan las tinieblas el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va mientras tenéis la luz creed en la luz creed para que seáis hijos de la luz se demanda que creas iglesia Fe en Él, arrepentimiento y fe. Arrepiéntete si aún no le conoces, 
aún estás a tiempo. Estas son las mejores noticias que vas a escuchar por el resto de tu vida. ¿En verdad crees que mereces la muerte? ¿En verdad crees que Cristo vino a traer vida sobre la muerte? Ven a Él. Si Jesús no es tu rey esta mañana, algo más lo es. Quiero aclarar. No pienses que no crees en reyes. Si ¿Sí crees, algo es tu rey. Eso a lo que tanto sirves, eso que te roba tu mente, tu tiempo, tus recursos, tus esfuerzos. Eso es tu soberano, tu rey. Pero solo Jesús es único e inigualable. Solo su reino es eterno. Los demás reinos de los hombres, iglesia, las cosas, ideas, personas que has hecho tu rey perecerán. Solo el que resucitó de entre los muertos permanece para siempre. Solo Él es la vida y da vida eterna a los que se someten a su señorío. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por el Rey Jesús, el único e inigualable, el humilde. Gracias porque la gloria que Él vino a mostrar no era centrada en su persona, sino era en tu gloria. La salvación que Él vino a mostrar no era centrada en los esfuerzos humanos o maquinaciones humanas, era con un sacrificio de muerte y muerte de cruz, porque era lo que merecíamos. Los enemigos que éramos nosotros, éramos lo que mere, era lo que merecíamos, pero Jesús vino a traer reconciliación, que aunque aún éramos sus enemigos, Él vino a morir por nosotros. Él vino a ayudarnos a entender que nuestro más grande enemigo, nuestro más grande problema es el pecado que nos separa de la presencia de Dios. Pero también Él vino a prometer redención, Él vino a traer misericordia y perdón de pecados y lo vino a hacer en su nombre. Él no vino a, a, a simplemente traer juicio, aunque el juicio de este mundo ya había llegado, porque Él es el juez, Él vino a traer redención y salvación. Él vino a traer perdón y misericordia, justificación, reconciliación entre Dios y los hombres. Señor, yo ruego por si esta mañana hay alguien aquí que aún no te conoce o que pretende conocerte, pero que en realidad es más como esos religiosos, como los fariseos, como aquellos que, que siguen ensimismados pensando que la vida se trata de ellos, que quieren su mejor vida ahora y no en los términos de Jesús, donde son llamados a morir, a odiar sus propias vidas para vivir para Jesús, donde su más grande motivación no es la gloria del Padre, la gloria de Jesús, sino su propia gloria. Yo, Señor, ruego para que tú quebrantes los corazones esta mañana y que tu Santo Espíritu abrume esos corazones al punto que puedan ser quebrantados para que puedan clamar, oh sana, oh sana, bendito es Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, yo ruego para que muchos vengan a salvación este día. Muchos de aquellos que van a escuchar este mensaje, muchos que no te conocen, no solo en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias donde se proclama fielmente tu palabra, Señor. Ten misericordia, te lo rogamos, que Jesús brille en nuestros corazones, que su luz resplandezca más brillante que todo lo que, lo que quiera traer nuestra atención para que Él se convierta en el centro de nuestras vidas. Y que podamos ver su sacrificio como lo más preciado, el regalo más hermoso, nuestra más grande necesidad. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.